0: Pred 4 rokmi Jenny Haynes svedčila na austrálskom súde a svedčila proti svojom otcovi, ktorý ju od malička opakovane znásilňoval a týral. A bol to jeden z najovších prípadov, ktorý sa dostal pred austrálske súdy. A to, čo však bolo špecifické na Jennynom prípade, bolo to, ako sa s tým vysporiadala, ako sa jej mysel vysporiadala s takou veľkou traumou. Vytvorila si obraný mechanizmus, ktorým sa chcela ochrániť pred týmto zlom a jej osobno sa rozpoutila. Tento proces rozpadu pokračoval ďalej a ďalej, až kým jej podvedomie nevygenerovalo údajne až 2500 rozdielných osobností. A to bol spôsob, akým sa chránila pred tým zlom, ktorý bol na nej páchaný. A v ten deň, keď sa Jenny posadila na súdnu stolicu, sama nič nehovorila. Miesto toho sa pred súd postavilo šesť jej osobností, ktoré podali svedectvo a usvedčovali jej otca. A sama Jenny neskôr opísala ten deň týmito slovami. Prišla som na súd, Sadla som si, zložila prísahu a po niekoľkých hodinách som sa vrátila do svojho tela a odišla. Z toho celého súdneho procesu si nič nepamätá. Rovnako ako z mnohých tých zverstiev, ktoré boli na nej spáchané. Jej osobnosť sa rozdelila, roztrieštila, aby tak uchránila, aby samotná Jenny mohla byť skrytá pred týmto zlom. Táto porucha sa volá disociatívna porucha identity, alebo aj hovorovou, ju možno poznáme pod, pod rozdvojením osobnosti. Keď má niekto rozdelenú, rozdvojenú osobnosť. Jedná sa o kontroverznú tému, aj medzi psychológmi, psychiatrami nie je veľmi dobre prebádaná, ale zdá sa, že vzniká ako obranná reakcia ľudskej mysle na hlbokú traumu, ktorú zakúsí. Tráma natoľko veľká a ničivá, že nás doslova rozplotí znútra. A síce nikto z nás tu netrpí disociatívnou poruchou identity, čo ja viem, ale aj napriek tomu sa niekedy môžeme cítiť ako ako viacero osobností v jednom tele. A, A je to aj celkom prirodzené. Môžeme niekedy zažívať pocit, ako by sme žili viacero životov v jednom živote. Životov, ktoré sú na prvý pohľad neprepojené, len okrem toho, že majú spoločné telo. A do istej miery teda je to úplne prirodzené, lebo v rôznych situáciách sme aj inými ľuďmi. Napríklad na jednej strane, že potrebuje byť v práci neúprosnou právničkou, ktorú ani necukne z očí vočí zlú a nespravodlivosti, Musí byť tvrdá, pevná, rázná, neoblomná. Ale keď príde domov, tak tá istá žena potrebuje byť starostlivou a nežnou matkou svojim dvom malým škôlkarom. A nebol by dobré, aby sa tieto dve osobnosti vymenili. Alebo taký otec, ktorý pracuje na záchranke a dennodenne sa stretáva s utrpeným bolesťou a smrťou, čo si nikto z nás ani nevie predstaviť, tak keď príde domov, tak tento pracovný pancier potrebuje zložiť, aby, aby vedel prejaviť nehu svojej cére, keď ju len volí brúško. Hej, toto nie je žiadna rozplotená osobnosť. Je to úplne normálne, prirodzené, správne. Problém však nastáva, keď táto rozplotenosť príde do našich vzťahov. Keď príde do našho vnútra, do nášho srdca, do našej duše. keď otec po príchode domov poboska matku svojich detí, ale len 30 minút dozadu tie isté pery boskávali inú. Alebo keď sa tvoja kamoška tvári ako tvoj najlepší priateľ, ty otvoríš svoje srdce, ale za chrobtom ťa ohovára a vypúšťa tvoje tajomstva. Čo sa stane, keď rozplotenosť zasiahne našu dušu? našu vieru. Keď rozpoltenosť príde do církvy a zachváti zbor. Psychiatri na to nemajú diagnózu, ale Bože Slovo áno. To diagnozuje pokritectvo, farizajstvo. Keď vonkajší šok a naše vnútro sú rozdelené, spolu nesúhlasia, sú rozpoltené, nie sú celistvé a zajedno. Keď církev, ktorá má byť síce vo svete, ale nie zo sveta, je vo svete a svet je v nej. Existuje liečba rozplotenej viery. Tomu sa budeme venovať v takej novej sérii kázni z listu Jakuba, ktorú sme nazvali Rozplotená viera. Jakub je jeden z tých najlepších kardiologov, ktorých máme v Biblii. A ako každý dobrý doktor nebude chodiť dlho okolo horúcej kaše. Nebude zahonievať a zľahčovať situáciu, lebo vie, že to nikomu nepomôže. A hovorím to na Máme chorobu. Tá choroba, ak nie je liečená, ak sa s ňou nevysporiadame, je smrteľná. A tou chorobou je hriech, hlboká trauma pre naše duša, ktorá rozpolcuje naše srdcia. Kardiológ doktor Jakub je však nielen dobrý diagnostik, ale, ale pozná aj správny liek na túto našu rozplotenosť, na našu rozplotenú vieru. A tým liekom, ako uvidíme, je milosť Evanelia. Cez pokánie a vyznávanie, cez odpustenie a zmierenie. A že je to tá božia milosť, ktorá je sladkým liekom pre našu rozpotenú vieru. Možno aj ty sa cítiš ako taký človek rozplotenej viery. V neustálom takom kontraste pnutí medzi tým, čo mu verím, a tým, čo ale žijem. Medzi tým, kým Biblia hovorí, že som, a medzi tým, dovidím, vidím, že som. Medzi tým, kým chcem byť a tým, kým naozaj som. Jakub píše takým ľuďom. A nie je tým vôbec prekvapený. A ako kardiolog. nie je prekvapený, keď mu príde človek, ktorý má problém so srdcom do ambulancie, že toto som nečakal, na toto s týmto neviem čo robiť. Vôbec si nie je prekvapený a vie, že to je celkom bežná diagnóza kresťanov a, a církvy. A preto napísal tento list. Na sedúce týždňa a mesiace budeme prechádzať detálne Jakubovým listom, ale predtým, ako sa pozrieme na jednotlivé verše v jednotlivých kapitolách a budeme sa v ňom špárať, chceme prečoť celý Jakubov list a chceme počuť tú jeho správu, tú jeho zväzť a kresťanským zvorom. A tak teraz budeme čítať celý list Jakuba, to môže zabrať nejakých 15 minút a... a ak chcete, kľudne to môžete sledovať vo svojich bibliách, tam vzadu ešte sú nejaké, nájdete to na strane 241. Alebo jednoducho len počúvajte, zavrite uši a načúvajte tomu, čo Jakub hovorí v Kristovej círku aj dnes ráno. Potom si povieme pár slov k Jakubovi a to bude pre dnešné stretnutie všetko.
1: Ako Marek hovoril, budeme čítať Jakubov list celý, je to na strane 241 v Hnedých Bibliách. Jakub, služobník Boha a pána Ježiša Krista, pozdravuje 12 kmeňov v diaspore. Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Veď viete, že ak sa vaša viera osvečí, veď je to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štiedro a bez výčitiek, a dostane ju. Nech však prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od pána. Je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počítaní. Brat v nízkom postavení nech schválou myslí na svoje vyvýšenie. Bohatý však na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy. Víde slnko a svojou páľavou spáli trávu, aj kvet opadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zanikne i boháč vo svojom počínaní. Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvečí, príjme vedniec života, ktorý pán prislúbil tým, čo ho milujú. Nikto nech v čase skúšky nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemôžno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. Nemilte sa, bratia moji milovaní, každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora od Otca Svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny. Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina Jeho stvorenia. Vedzte, bratia moji milovaní, nech je každý človek rýchly, keď má počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti príjmať, príjmajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Pretože ak je niekto iba poslucháč slova a neuskutočňuje ho, Podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si nedrží na úzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna. Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a ocom je navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou sveta. Vratia moji, nespájajte vieru v nášho pána slávy Ježiša Krista s uprednostňovaním niekoho lebo ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi v honosnom odeve a vošiel by aj chudobný v špinavom odeve a vy by ste so sympatiou pohliadli na toho, čo nosí honosný odev a povedali by ste ty sa pekne posaď sem. Zatiaľ čo chudobnému by ste povedali ty stoj tam, alebo sadni si k mojej podnožke. Vari ste týmto neurobili rozdiel medzi nimi a nestali ste sa zle usudzujúcimi sudcami. Bratia moji milovaní, počúvajte. A zda Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi kráľovstva, prisľúbeného tým, čo ho milujú. Avšak vy ste chudobného znevážili. Varí vás práve bohatí neutláčajú a nevláčia vás predsúdy. súdy. Nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami. Dobre robíte, ak uskutočňujete kráľovský zákon podľa písma milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ak však niekoho uprednostňujete, páchate hriech a zákon vás usvedčuje z jeho prestúpenia. Veď keby niekto zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, prevenil by sa proti všetkým. Veď ten, ktorý povedal, nescudzoložíš, povedal aj, nezabieš. A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon. Hovorte a konajte tak, ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody. Bez milosrdenstva čaká súd toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Milosrdenstvo však výťazí nad súdom. Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? Ak brat alebo sestra sú nahý a chýba im denný pokrm, čo im osoží, ak im niekto z vás povie, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, no nedáte im, čo potrebujú pre telo. Tak aj viera, ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mŕtva. Ale niekto povie, ty máš vieru, ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. Ty veríš, že je jeden Boh a dobre robíš. Ale aj démoni veria a trasú sa. Nerozumný človek, chceš si vôbec uvedomiť, že viera bez skutkov je neúčinná. Verí náš otec Abraham nebol ospravedlenený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár. Vidíš, že viera spôsobila s jeho skutkami a že zo skutkov, Vidíš, že, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že so skutkou sa viera stala dokonalou. Tak sa splnilo písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. A bol nazývaný Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkou a nie iba z viery. Podobne aj neviestka Ráchab. Vari nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou. Veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov. Bratia moji, nechcite mnohí byť učiteľmi, veď viete, že budeme prísnejšie súdení. Všetci sa totiž v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje slovom, je dokonalý muž schopný udržať na úzde aj celé telo. Keď koňom dávame do papule zubadla, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo. Alebo si predstavte aj lode, hoci sú také veľké a ženu ich prudké vetri, usmerňuje ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek. chce kormidelník. Tak aj jazyk je síce malým údom, ale dokáže veľké veci. Pozrite, aký malý oheň a aký veľký les zapálí. Aj jazyk je oheň, sved neprávosti. Medzi našimi údmi je zasedený ako ten, čo poškvrňuje celé telo a rozpaľuje kolobeh života, sám podpaľovaný peklom. Všetky druhy divej zvery aj vtákov, plázov a morských tvorov môže skrotiť človek a aj skrotil. Ale jazyk, toto nepokojné zlo plné smrtiaceho jedu, Nik z ľudí nemôže skrotiť. Ním dobrorečíme pánovi a otcovi a ním preklíname ľudí, stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliadba. Bratia moji, nemá to tak byť. Vary z jedného prameňa tým istým otvorom vyviera sladká aj horká voda. Bratia moji, môže a figovník rodiť olivy alebo vinič figy, ani slaný prameň nemôže vydať sladkú vodu. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej tichosti. Ak však máte v srdci horkú závisť a neznášanlivosť, nevychváľujte sa a nelúhajte proti pravde. To nie je múdrosť prichádzajúca z hora, ale prízemná, telesná a diabolská. Veď kde je závisť a neznášanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. No múdrosť, ktorá prichádza z hora, je predovšetkým čistá, potom pokoja milovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytiectva. A ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo šíria pokoj. Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ rozbroje. Nie vari odtiaľ z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch. Ste žiadostiví, ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemôžete nič dosiahnuť. Bijete a bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle. Chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha? Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, Boh žiarlivo túži po duchu, ktorého vložil do nás? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Podriate sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám. Očistite si ruky hriešnici a vy, vnútorne rozpoltení, posvette si srdcia. Vedákajte, nariekajte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred pánom a povýši vás. Bratia, neohovárajte sa navzájom. Kto ohovára brata alebo ho súdi, ohovára a súdi zákon. Ale ak súdiš zákon, nie si plniteľ zákona, ale súdca. Len jeden je zákonodarca a súdca, ktorý má moc spasiť i zahubiť. Ale ktože si ty, že súdiš blížneho? A teraz vy, ktorí hovoríte... Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne. Namiesto toho by ste mali povedať: Ak bude pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Teraz sa však vychvalujete vo svojej píche. Každá takáto samochvála je zlá. A tak kto vie, byť, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Teraz teda boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a ako oheň zožerie vám tela. V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo. Hľa, mzda, ktorú ste, ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí a krik žencov došiel k pána zástupov. Na zemi ste hodovali a hýrili. Vykrmili ste si srdcia ako v deň zabíjačky. Za Odsúdili ste a zabili ste spravodlivého. Neodporuje vám. Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu pána. Pozrite, rolník vyčkáva vzácnú úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný, jarný dážď. Aj vy buďte trpezliví a posilnite si srdcia, lebo pánov príchod sa priblížil. Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli odsudení. Hľa, súd sa stojí pred odvermi. Za vzor, ako znášať utrpenie a trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v pánovom mene. Hľa, blahoslavíme vytrvalých. Počuli ste o Jeobovej vytrvalosti a videli ste, k čomu ho pán nakoniec priviedol. Veď pán je veľmi milosrdný a ľútostivý. Predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno a vaše nie nech je nie, aby ste neprepadli súdu. Trpí niekto medzi vami, nech sa modlí. Raduje sa niekto, nech spieva žalmy. Je niekto medzi vami chorý, nech si zavolá starších cirkví a nech sa nad ním modlia, veď ho v pánovom mene pomažú olejom. A modlitba viery zachráni chorého a pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého aby ste boli uzdravení. Veľa z môže učinná modlitba spravodlivého. Eliáš bol človek ako my, ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Bratia moji, keď niekto z vás zblúdi od pravdy ak ho potom niekto obráti, nech vie, že kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov.
0: Veľká vďaka, Soni. Ale dnes budeme iba v tom prvom verši. Jakub, služobník Boha a pána Ježiša Krista, Pozdravuje 12 kmeňov v diaspore. Bratia moji. 3 Autorom tohto listu je Jakub, Ježišov polovičný brat. V Matúšovi v 13. kapitole v 55. verši sa ľudia čudujú nad týmto Ježišom, aký je, aký je múdry a sa pýta, že nie je toto syn Jozefa a Márie, nie sú jeho bratia a tam ho vymenujú Jakub, Júda a ostatní tu medzi nami. To je ten Jakub z Matúša 13. kapitoly. Je to tiež ten istý Jakub, ktorý Jánovi Viano, v 7. kapitole sa mu vysmiel a hovorí, že poď s nami do Jeruzalema a tam sa im všetkým ukáž, nechaj oni v teba uveria. A Ján tam píše, že aby ani jeho vlastní bratia v neho neverili. Nakoniec tento Jakub uveril, že jeho brácho je fakt pán. Že nielen, že je pán, ale že je Bohom, pánom, a kráľom. Je strašne šokujúce, ako sa nám Jakub predstavuje. Hovorí, Jakub služobník Boha a pána Ježiša Krista. Nehovorí, Jakub brat Boha a pána Ježiša Krista. Niečo vám napíšem. Vidíme, že viacej ako jeho rodiny vzťah ku Ježišovi, bolo oveľa dôležitejšie a kľúčovejšie jeho duchovný vzťah. Kristovi. To, že bol služovníkom, bolo pre neho v jeho očiach viacej, bola pre, pre jeho očiach bola väčšia autorita, väčšia hodnota, väčšie postavenie ako to, že je jeho bratom. A hovorí Ježiša Krista. Znova, my, my Kristus sme zvyknutí, to je ako Ježišovo priezvisko, ale, ale Jakub je Žid a píše Židom, aj tým 12 kmeňom. Žid, ktorý píše Židom a hovorí o... Ježišovi, že je Kristom, tak mi že je Mesiášom. Kristus iba grécky preklad hebrejského slova, ktoré znamená Mesiáš. Ten, na ktorého celý národ očakával. Čo by sa muselo stať? Aby, aby si sa pozrel na svojho brata, ak máš brata, a povedal si, že toto je Boh a budem ho uctievať. Stačilo by, že ho vidíš, ako zomiera, akým spôsobom zomiera, a potom sa ti o tri ukáže. To by asi presvedčilo jedného z nás. Čiže tento Jakub je ten, ktorý nám píše. Ten, ktorého Pavol, vy ste Galatianom, v 2. kapitole 9. verši, opisu, po, pokladá za jedného z troch pilierov rannej církvy. Hneď po boku apoštova Petra a apoštova Jána. Jakub sa neskôr z tohto neveriaceho brata sa nakoniec stáva hlavný pastor jeruzalemského zboru a, a Jakub sa tak stáva akože kľúčovou osobnosťou v živote rannej církvi. No a, a Jakub teda píše tento list madučkej církvy, aby, aby ju zdiagnostikoval a hovorí, že, že tvoja diagnóza církev je rozpoltenosť. Jakub o tom hovorí v 1. kapitole v 8. verši a v 4. kapitole v 8. verši a používa na to slovo vnútorne rozpoltený. 1.8 je to muž vnútorne rozpoltený a 4. 4.8 Očistite si ruky hriešnici a vy vnútorne rozpoltení posvete si srdcia. A toto slovo vnútorne rozplotený je jedno slovo v gréčtine zložené z dvoch, zloženina zo slovíčka dio, dve a psycho, duše. Vnútorne rozplotený, doslova človek dvoch duší. Dvojduša, jedno telo, dve duše. Rozplotenosť v samotnom jadre človeka. A ako sa táto rozpotenosť, to, tá, toto dvojdušie prejavuje? ako som hovoril, vôbec nechodí okolo horúcej kaše? Nedáva si servítku pred ústa a, a diagnostikuje následovne. Čítate Bibliu, čítate, čítate, kážete z nej, ale, ale žijete podľa nej? Počúvate, ale nečiníte. Ďalej, uprednostňujete bohatých a čistých pred chudobnými a smradlavými. Skúška správnosti, prídu ti dvaja ľudia do zboru. Koho si dáš sem dopredu? Toho, ten, toho čo smrdí? Ktorý ma vší? Radšej tam buď. Tam vzadu. Ó. pán primátor, poďte sem dopredu. Naša teológia je tip-top. Správne vyznávame, Boh je len jeden. Otec, syn a duch svety, ale ako vraví, že bez dobrých skutkov je rovnako dobrá ako teológia satana. Veľa toho narozprávame, ale skutek utek. Veľká viera, maličké skutky. Našim jazykom, ktorým na jednej strane uctievame Boha a spievame mu piesne a modlíme sa k nemu, tým istým jazykom dneska večer budeme kričať na naše deti a zajtra budeme znevažovať svojho kolegu. Viac žijeme podľa prízemnej, tiel, telesnej, diavolskej múdrosti, čo si vygooglíme na internete a, a čo psychológia radí. A neviem čo, miesto toho, aby sme žili podľa múdrosti, ktorá je z hora zjavená od Boha. Ohovárame jeden druhého, druhého chválime sa jeden pred druhým, sme netrpezliví nemodlitebníci. Silné slova. Asi by sme odmietli takého surového lekára, ku ktorému prijete do ambulancie a vám povie, ako všetko robíte zlé, ako sa hrbíte, sami si za to môžete, pozrite toto, tamto. Lenže keď sa bližšie pozrieme na tvár tohto lekára, tak uvidíme, že ako tieto ťažké slova hovorí, jeho oči sa vlesknú a po jeho líci stekajú slzy. Všimnite si to Jakubovo srdce. Tie oslovenia, ktorými adresuje týchto svojich pacientov. Prvá kapitola, druhý verš začína. Bratia moji. A, a, a krečne to slovo, ktoré tam je použité, viacej skôr znamená súrodenci, bratia a sestry. Bratia moji, 1.16. Nemilte sa, bratia moji, milovaní. O, o tri verši neskôr, 1.19. Vedzte, bratia moji, milovaní. Druhá kapitola začína slovami, bratia moji. Od 4 verši neskôr, bratia moji, milovaní, počúvajte. Štrnáctý verš, čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí. Tretia kapitola začína slovami, bratia moji. 4. kapitola, 11. verš. Bratia, neohovárajte sa navzájom. 5. kapitola. Buďte teda trpezliví, bratia. Nežalujte, bratia, na seba nevzájom. navzájom. Berte si, bratia, za vzor prorokov. A končí 12. verši 5. kapitoli. Predovšetkým, bratia, moji. Čo to znamená? Je to, že Jakub tu nehovorí nejakým cudzým pacientom, ale svojim bratom a svojim sestram. Predstavte si, že máte vážny problém so svojim srdcom. A jeden z najlepších kardiológov v regióne je váš brat. Ktorý vás k tomu ešte miluje. Lebo nie je brat ako brat, ale brat, ktorý vás miluje. No ale ak, ak si uvedomujeme, že akým bratom je Jakub a koho bratom je Jakub, to vlastne, toto už nie je iba o tom, Jakubovi dobrom bratovi, ale o Jakubovom bratovi, ktorý je našim bratom, o Ježišovi. Jakub je veľmi dobrý diagnostik ako kardiolog. Vie povedať, čo je zlé s našim srdcom, ale nedokáže ho vyliečiť. To dokáže len jeho starší brat. On je ten najlepší kardiolog na zemi aj na nebi, ktorý nielen diagnostikuje, ale aj ktorý robí tú najlepšiu transplantáciu srdca. Po jeho zákroku budete mať pocit, ako by ste doteraz žili s kamenným srdcom. A teraz po prvýkrát máte srdce, ktoré naozaj bije. A tak Jakub nás volá do tých najlepších rúk. Áno, tvrdá diagnóza. Ťažké slova. A so slzami v očiach. A pripravené zachraňovať. Jakub píše tento list mladučkej cirkvi. Jakubov list je jeden z najstarších novozmluvných listov, ktoré máme. Bol napísaný ako jeden z prvých. Je dosť možné, že aj to bol úplne prvý, ktorý bol napísaný. Je písaný cirkvi, ktorá ešte nedospala ani do svojich tínedžerských rokov. Úplný, odkedy napísal medzi... medzi Veľkou nocou, kedy Ježiš zomrel, bol skriesený a, a, a tým časom, keď Jakub píše tento list, dobehlo nejakých 10-12 rokov. Ľudia, ktorým píšu, píše s veľkou prajdepodnosťou. Niektorí z nich boli v tú veľkú noc v Jeruzaleme, kedy, kedy všetci sú v Jeruzaleme. Židia zo všetkých častí sveta sa tam zídu. Oni videli Ježiša zomierať. Oni videli Ježiša skrieseného. A títo ľudia o jedno desaťročí neskôr Mladúčka církev, už oni zápasia s rozplotenosťou srdca. Už oni žijú s dvoma akoby dušami. A tak Jakub píše tento list 12 kmeňom v diaspore. Tým, že tam píše, že dvanáctim kmeňom, tým sa veľmi silno odvoláva na starú zmluvu a hovorí, že církev, toto nie je niečo nové, čo sa Boh rozhodol spraviť, že židia preč. Teraz ideme tu nás spraviť nejaký nový experiment, ale nie, nie, on, on vidí pokračovanie. To, čo Boh začal robiť veľmi dávno, pradávno pri Abrahamovi a, a cez Izáka a Jakoba a jeho dvanásť synov, ktorí sa stali dvanáctimi kmeňmi Izraela, on, on vidí nás, církev, ako pokračovanie tohto Božého plánu záchrany celého sveta. A hovorí, že, že táto církev, tento Boží ľud, je v diaspore a tým sa myslí, že sú v exíle, sú mimo Izraela. Tak sa do, dnešnej, do dnešného dňa nazývajú, uh, nazývajú židia, ktorí nežijú v Izraeli. V diaspore. Roztrúsení po celom svete. Nežijú už viac v bezpečí svojej kresťanskej komunity, v svojej kresťanskej bublinke, ale sú obklopení neveriacim a pohanským svetom, ktorý má Krista úplne na A tak to tlak, ten tlak a pokušenie žiť ako svet je enormný. A tak nie je sa čomu diviť, že církev už od svého mládi zápasy s rozpoltenosťou viery. Preto Jakub píše tento list. Volá nás k tomu, aby sme žili opäť celiství a jednotný život medzi sebou, a s našim Bohom. Aby sme naozaj žili podľa najväčšieho prikázania, že milovať budeme pána svojho Boha z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou myslou a svojho blížneho ako seba samého. Volá nás opäť späť ku celistvosti. Trpíš aj ty takouto rozpoltenou vierou, kde ústami vyznávaš jedno, ale svojím životom žiješ druhé? Možno nemáš 2500 rozpoltených osobností ako Jenny, ale si tým istým kresťanom teraz v nedelu o 10:40, ako budeš zajtra o 10:40, keď budeš v práci, alebo rovnakým, akým budeš dneska o 10:40 večer doma, Si tým istým človekom, tým istým kresťanom, tým istým nasadovníkom Krista. S chalmi na pive, pri hokeji, s babami na kávičke, pri klebetení, keď si sám v noci nevieš spať, asi na mobile. Si tým istým človekom tu, tam, teraz, potom. Nemusíš mi odpovedať a ušetrím ťa hamby aj trápnych pohľadov. Viem, že tým trpíš. Každý jeden z nás tým trpí. Cirkev od začiatku tým trpí. Nie sme ešte tými, kými nás Kristus urobil. Naše slova nie sú ešte v dokonalom súlade s našimi slovami. A poštovou Pavel to poznal, keď hovoril o tom, ako vidí vo svojich údoch iný zákon, ktorý ide proti zákonu jeho srdca a nakoniec robí to, čo sám on nechce. Týmto ľuďom, ako píše, volá ich späť. hovorí, že, že táto choroba, ktorú máš, táto rozplotenosť, toto dvojtušie, môže byť zcelené. Ak ľudia, ktorí na vlastné oči videli Ježiša ukryžovaného a potom skresené už po niekoľkých rokoch, majú, majú prejavy tejto rozplotenej viery, tejto choroby, o čo skôr játy. Ja, Niekto z nás tu nie je zdravý. Aký je teda liek na toto naše dvojdušie? Čo nás celí? Čo nás uzdraví? Jeho milosť. Jakub v 4. kapitole v 6. verši hovorí, dáva však väčšiu milosť. Ten verš coraz nedáva veľa v myslu, bez kontextu. Dostajme sa tam o pár mesiacov, ale dáva väčšiu milosť. Uprostred tejto krutej diagnostiky je nádej Božej milosti. Ježišova milosť je sladkým liekom na našu rozplotenú vieru. Lebo len ten, ktorý nechal svoj život, aby bol rozplotený na kríži, je ten jediný, ktorý dokáže zceliť a zhojiť náš rozplotený život. A robiť nás celých a úplných. A tak práve preto Ježiš poslal svojho mladšieho brata Jakuba, aby cez neho dal svojim mladším bratom a sestrám nám liek na našu rozplotenú vieru, ktorým je jeho zceľujúca milosť. A tak nikto z nás sa nemusí tváriť, že my, my tohto doktora nepotrebujeme, nás tá, sa táto diagnoza netýka, ale miesto z toho spolu môžeme byť prísť ku nemu a byť uzdravený. Modlíme sa. Ježiš, ďakujeme ti za to, že ty si prišiel, aby tvoj úplný celistvý život mohol byť roztrhnutý rozplotený. Aby ten náš život, ktorý je rozpotený a roztrhnutý, rozorvaný tou traumou hriechu, ktorý nám nikto nespôsobil, ktorý my sami konáme, aby tento náš život mohol byť celený a ozdravený. A ťa prosím o to, aby aj to nedele, ktoré budeme tráviť nad slovami tvojho brata a nášho brata Jakuba. Pane, aby si nás uzdravoval. Privádzal ku sebe navzájom vo zbore, ku sebe navzájom doma, privádzal ku sebe navzájom s tebou. A aby, či nás niekto vidí v nedelu o desiatej, ráno, alebo večer, alebo v pondelok o desiatej, alebo kedykoľvek a kdekoľvek, aby videli toho istého človeka, služovníka Ježiša Mesiáša. Amen.